0: Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Saludamos a todos ustedes y le damos la bienvenida a este culto de celebración. ¿Cómo está usted, hermana Damaris?
1: Dios les bendiga, hermano eh, Nicolás. Bendiciones a cada uno de ustedes que están en la sintonía de Radio Emisora Maús y Televida, siendo parte ya de este inicio del culto de celebración.
0: Así es. Ya estamos a instante de dar comienzo, pero vamos a ir a un momento de oración para encomendar todo este trabajo a nuestro Dios y Él pueda bendecir a través de las pantallas su vida. Vamos a la oración.
1: Dios y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia, Señor, agradeciéndote tu gran amor, tu misericordia, Señor, el que nos has permitido estar con vida, con salud, el poder abrir nuestros ojos en esta mañana, Señor. Agradecemos, Señor, que po hemos podido también llegar hasta este lugar, Señor, a ser parte de este culto de celebración. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este día. Tú ministra en nuestras vidas por medio de Tu Palabra, Señor, y te glorifiques en cada una de las cosas que se harán en este lugar, Señor. Te damos gloria, honra, exaltación, Señor, y te pedimos que Tú te quedes junto a nosotros, que te glorifiques en esta mañana en nuestras vidas. Apresura los pasos de quienes vienen en camino, Señor, y también aquellos que estarán en sus hogares escuchando, Señor, Tú puedas bendecirles. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén the lay
0: Domingo 25 de agosto del año 2019 y nos encontramos en este culto de celebración invitándole a ustedes en estos momentos previos lo que va a ser el culto y que nuestro hermano Michael Mendoza estará en la coordinación ya pronto
1: dando comienzo. Así es hermano Nicolás, falta muy poco para dar inicio a este culto de celebración. Nosotros estamos aquí para llevarle hasta su hogar a las... A la distancia donde usted se encuentre Cada uno de los instantes que se vivirán en este culto de celebración Y es importante que si usted está en su hogar todavía Todavía tiene tiempo para eh, llegar hasta acá Aún ha da, no ha dado inicio Pero estamos a breves instantes, hermano Nico
0: Así es, ubicados en Barros Aranas 436 Acá en la ciudad de Chillán eh, Estamos ya a las puertas de dar comienzo Como bien usted lo decía Y también queremos saludar a nuestros hermanos que están en la transmisión del Facebook Live. Ahí eh, le invitamos para que usted comente, deje sus saludos, sus comentarios, sus apreciaciones de lo que está haciendo el culto y esta transmisión. Y podamos también desde acá, de este lugar, le, eh, saludarles y saber de, de dónde nos está viendo, dónde nos está escuchando. También saludamos a quienes están a través de la Internet, en emaus.cl, televida.cl. Un gran alcance tenemos ahí, así que búsquenos en Facebook Televide Chillán y pueda comentar, dejarnos sus saludos y de dónde Está sintonizando la radio o la televisión.
1: Estamos llegando a muchos lugares también a través de las radios, de las diferentes radioemisoras, desde eh, acá, Chillán, hasta El Sur, hasta Padre Las Casas, Angol, y muchos otros lugares donde están nuestros hermanos de los locales, que también son parte de estos cultos que se transmiten. Queremos desearles las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y esperamos que en esta mañana también sean grandemente bendecidos, que puedan tomar esa porción, esa parte de la palabra que es para para ustedes que el señor también tiene preparado para cada una de nuestras vidas
0: así es y junto a un gran equipo humano eh, de jóvenes señoritas hermanos adultos eh, hermanas adultas también estamos llevando a cabo esta transmisión a, a, acá en pantalla somos dos a través de la radio usted escucha dos voces pero eh, detrás de esto eh, detrás de pantalla hay un gran equipo que está trabajando arduamente, niños que están en los cables, las, detrás de cámara, sí. eh, en los controles, haciendo posible esta transmisión y nuestra idea es poder que usted sea bendecido, pueda ser alcanzado por la palabra del Señor. Así que le invitamos para que no cambie de canal, busque Televida 28.1 y podamos desde ya... Empezar a comenzar a vivir este culto de celebración. Así que vamos al templo que ya está dando comienzo esta bendición.
2: Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a quien merece la alabanza. Puso en mi boca alabanza, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermoso salmo. Amén. Qué hermosa palabra del Señor en esta mañana. Hagámosla nuestra, hagámosla nuestra en nuestros corazones, no importa lo que haya pasado durante la semana, no importa cuán cansado haya llegado hoy día, pero pacientemente esperemos en Jehová. No, no nos desesperemos, pacientemente esperemos en Jehová, porque creo con todo mi corazón que Él escucha nuestra oración amén, en todo momento, en las circunstancias que estemos enfrentando y por eso alabamos al Señor porque Él es un Dios lleno de misericordia amén. y esa misericordia hoy quiere derramarla también en nuestros corazones y vidas. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar sus rostros, amén, y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos delante de tu presencia, mi buen Salvador, dándote alabanza, dándote la gloria a ti porque tú la mereces, Señor, Reconociendo Dios mío nuestra necesidad de tu presencia Reconociendo nuestra necesidad de ti Reconociendo Dios mío que te necesitamos en esta mañana vamos delante de tu presencia, Señor, también siendo agradecidos contigo, Señor, porque nos permites, Dios mío, tener un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para adorar, una nueva oportunidad, Dios mío, para agradecerte, Señor, por tus múltiples misericordias que has tenido para con nuestras vidas porque aunque nosotros te hemos fallado, aunque hemos renegado muchas veces, Señor, aunque no nos hemos comportado y nuestro corazón no está a la altura de, Señor, ser un hijo tuyo, tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad, Dios mío, para poder llegar delante de ti en esta mañana con un corazón humillado, con Cristo humillado delante de tu presencia, reconociendo tu majestad, Permítenos en esta mañana Señor despojarnos de todo aquello Señor que nos es peso y que nos separa de ti Señor y que impida Dios mío que nuestra alabanza, nuestro cántico Señor llegue a tu presencia en esta hora oramos Padre, Padre del Cielo para que sea un culto de bendición para aquellos que están aquí como aquellos que estarán escuchando y viendo a través Dios mío de los medios de comunicación Dios mío apura los pasos de nuestros hermanos que vienen de camino Señor bendíceles Dios eterno Padre eterno también obra Dios mío en cada uno de nuestros hermanos y hermanas Que estarán cumpliendo Señor una labor desempeñando una función dentro de tu obra Padre en el nombre de Jesús queremos levantarnos Dios mío Con nuevas fuerzas con un cántico nuevo Padre eterno porque como lo, lo leíamos de tu palabra, tú pones un cántico nuevo, alabanza para adorarte a ti Señor. Bendito Dios, bendice al grupo Dios mío, renuevo para que pueda también alabarte Dios mío y podamos Dios mío apoyarles también en esa alabanza y bendecir tu nombre. En esta hora nos levantamos de esta oración Dios mío. Con, con todo el ánimo, con toda la fuerza Para adorar, para bendecir Tu santo y bendito nombre En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Señor Aleluya, gloria sea dada a ti Señor Fuerte, más fuerte ese aplauso, si es alabanza para el Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor. ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! Bendito Dios. Él es increíble, se ha pasado con nosotros. Ha sido tan bueno, mi hermano. Y aun cuando le cantemos aquí, nos deja. saquemos nuestra garganta, no vamos a poder pagar ni un poco de lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha sido maravilloso. Amén. ¿Lo cree así usted o no? Puede tributar un fuerte aplauso de alabanza entonces con todo el amor, el cariño, el agradecimiento, la gratitud para nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Te agravamos, Señor. Gracias. Bendito sea su nombre, Señor. Gloria a Dios. Tiéndele la mano a dos o a tres hermanos que tenga ahí a su lado. Dios les bendiga. Qué bueno. Siguen añadiendo, hermanos, amén, a nuestro culto. Y qué bueno es eso. Agradecemos al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Tiéndele la mano al hermano que a la persona que nunca ha visto en el culto, que viene por primera vez, segunda vez, tercera vez, que el Señor les bendiga de una forma muy especial. Esperamos que se sienta como en casa. Amén. Y que Dios pueda bendecirles. Gloria a Dios. Tome su asiento un momento. De esta manera también queremos saludar a todas aquellas personas, a, a amigos, hermanos que... Eh, en este preciso instante también están junto a nosotros a través de los medios de comunicación, a través de Televida, a través de la radio, a través de Facebook Live también. Estamos transmitiendo y esperamos que también se queden ahí en sintonía. Dios tiene algo especial, sin duda alguna, para todos ustedes. ¿Cuántos lo creen aquí en casa? Dios les bendiga a aquellos que están a través de la transmisión de este hermoso culto. Gloria sea a nuestro Dios. Bien, Quiero... Antes de pasar más adelante en nuestro culto, quiero que podamos poner atención a los avisos que vamos a tener durante la semana.
0: Gloria a Dios. Compartíamos ya momentos de nuestro culto de celebración. Eh, eh, como bien no está escuchado y ha visto, nuestro hermano Michael Mendoza está ya en la coordinación y las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo y un lindo número de hermanos que ya está siendo parte de este culto, hermana Damaris.
1: Así es, hermano Nicolás. Y nuestro hermano también está dando a conocer los avisos eh, de esta semana y podemos mencionar que también el día lunes 26 de agosto y martes 27 de agosto eh, comienza el periodo también de Tiempo de Sembrar, en el cual eh, es este desafío económico de poder reunir eh, los dineros para también llevar a cabo eh, cada día las transmisiones de Radio emisora Maús y Televida.
0: Así es, este lunes y martes eh, 26 y 27, y 27 de este mes, eh, entonces a partir de las 10 de la mañana, estará dando comienzo por Televida y Radio Emisora este programa de Tiempo de Sembrar, que es el desafío para las comunicaciones.
1: Este tiene una duración, o oh, eh, inicia a partir de las 10 de la mañana y termina a las 22 horas. Así que usted puede también prepararse, quizás no... Eh, eh, definir un horario en el cual va a hacer su llamado, eh, enviar su mensaje y también pueda organizarse junto a su familia para también estar aportando a lo que será tiempo de sembrar. Sí. El día martes también eh, está la Escuela Bíblica por la tarde, a partir de las 20 horas eh, se estarán tratando dos temas, el cual es el libro de Mateo y el libro de Josué el cual eh, sería la cuarta clase, si no me equivoco, eh, en la cual estamos recibiendo unos temas muy interesantes hermano Nicolás.
0: Sí, así entonces están invitados todos nuestros hermanos del ministerio para que puedan asistir ese día a partir de las 20 sí, horas.
1: A partir de las 20 horas. Y el día miércoles 28, nuestras hermanas damas de Siloé, como todos los miércoles, ellas se reúnen a partir de las 19.45 horas. Esta es una invitación abierta a cada una de nuestras hermanas jóvenes, adolescentes también que quieran participar, como también a nuestras hermanas casadas, a todas nuestras hermanas mujeres que quieran participar.
0: Y el día jueves tenemos nuestro culto de gloria.
1: Sí, a partir de las 20 horas. El día viernes eh, no se realiza nada hasta el momento acá en, en el templo, pero nuestro obispo viaja a la iglesia de Talcahuano. Ese es el viernes 30 de agosto.
0: El día sábado continuamos con nuestra semana. Tenemos el culto de gracia acá en este lugar a partir de las 19 horas y nuestro obispo también estará. En el Ahí, local de
1: Quinquegua. Nuestros hermanos eh, tienen hostia. su aniversario en este, en este periodo, eh, perdón, en este día sábado. Y ellos también estarán eh, celebrando un culto especial, eh, su 19 aniversario de, como local.
0: Así es. Ahí habrá un momento especial, entonces, la presencia del Señor, nuestro hermano, siempre con harto ánimo y con harta energía con harto cariño y amor también esmero esperan a nuestro eh, obispo y nuestros hermanos que siempre están visitando los locales y eh, bueno y si usted también es parte o quiere asistir de la zona de allá de quinquegua puede hacerlo en el templo betesda de quinquegua el 31 de agosto a partir de las 7 de la tarde y estará ministrando nuestro obispo alfonso montesinos
1: Así es, y esos son los avisos de la semana hermano Nicolás Y nosotros esperamos que usted también pueda estar muy atento A todo lo que estará sucediendo a lo largo de esta semana Y que también pueda ser partícipe Que eso es lo más importante, que pueda unirse a la congregación Y también pueda eh, aprender de la palabra del Señor Pueda unirse también a cada uno de estos cultos Como también tener pendiente eh, el día lunes y día martes de esta semana El día lunes 26 y martes 27 de agosto esto eh, tiempo de sembrar
0: le dejamos la invitación para todas estas actividades semanales que habrá eh, eh, y que están dispuestas para ustedes también para que pueda nutrir su vida espiritual pueda ser bendecido y esto no para esto sigue eh, dios también nos sigue bendiciendo cada día y nos tiene una palabra también ya sea de Diferentes formas, tanto de enseñanza en la escuela bíblica, tanto de instrucción en, eh, en, en un culto en particular, pero Dios siempre nos está hablando.
1: Así es, hermano Nicolás. Y también queremos saludar a nuestros hermanos que están a través de Facebook. A nuestra hermana María Inostrosa, que nos saluda desde El Parrón. Y a nuestra hermana Gloria Navarrete, que ella nos saluda desde la ciudad de Santiago. Dice, bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Y también dice que está esperando eh, la palabra del Señor. Esperamos que como ella y que, eh, como muchos más de nuestros hermanos que están a través de la radio, ustedes pueden estar muy atentos. Cada vez se acerca más eh, el momento para que podamos escuchar la palabra en esta mañana. Así que usted pueda prestar atención, pueda aprovechar esos momentos de alabanza, de oración que se viven durante el culto para también empezar a preparar su vida, a preparar su corazón para lo que será el mensaje
0: no sé si ya tenemos imágenes de lo que está ocurriendo allá en el templo para seguir compartiendo con nuestros hermanos, ya vamos a ir a aquello, a lo que está allá ocurriendo ahí abajo, pero mientras nosotros le invitamos, aún hay tiempo para que usted pueda, eh, si desea pueda asistir, hay espacio disponible también, acá en Barros Aranas 436, asista con su familia, asista usted eh, si viene quizá en el auto y sintonizó la radio, estamos acá en Barros Aranas 436 de la ciudad de Chillán, ubicados para que pueda ser bendecido por la palabra del Señor que en esta mañana estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y que ya también le en instante él subirá al altar y le vamos a estar dando a conocer el mensaje del día de hoy.
1: Así es, y estamos muy pronto también, como decía usted, a dar inicio, pero aún hay tiempo, si usted no ha llegado todavía y quiere hacerlo, sintió la necesidad también de participar, eh, estamos ubicados en Barros Arana 436, en la ciudad de Chillán, y usted también puede unirse a nosotros, puede ser parte de este culto de celebración, en el cual estaremos muy pronto también, a partir más o menos aproximadamente como de las 11, estaremos comenzando también el mensaje, así que usted apresure sus pasos, eh, para ser parte de todo esto.
0: Así es. Y si usted también quiere conocer más de nuestro ministerio, recuerde que está la aplicación Siloe, que está en Play Store, tanto para Android y para iPhone. Está disponible para que usted la pueda descargar, pueda conocer todo el contenido que está en aquella aplicación, pueda conocer las actividades, la agenda semanal. Hay un espacio para oración, también para petición de oración, para... Eh, eh, conozca el ministerio, la corporación en sí, está todo el contenido ahí disponible, hay imágenes, hay videos, eh, está el grupo Renuevo también, está un contenido está completo. También
1: el streaming donde usted también puede así acceder a, los, a las grabaciones que, de los cultos que ya se han, eh, han pasado y usted puede volver a escucharlos eh, desde el inicio, así, así es. que también es una bendición para todos nuestros hermanos que tienen esta aplicación y nosotros queremos seguir compartiendo lo que está sucediendo en el templo
2: Amar al Señor No sé Un hermano, dos hermanos hay en su mente Y en su corazón, tres, cuatro, cinco Pero es bueno hermano amado Es buena iglesia que podamos orar Interceder por aquellos que no están junto a nosotros Por aquellos que de alguna manera Han sido débiles En su fe, han flaqueado Tal como usted y yo en algún momento De nuestra vida estamos, hemos flaqueado Hemos desmayado pero en la misericordia del Señor, aún estamos aquí permaneciendo, llegando aún a la rastra, pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha levantado, Dios nos ha restaurado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos delante de tu presencia Vamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hemos fallado como iglesia, que hemos fallado como cuerpo tuyo, Señor. Nos hemos vuelto individualistas, ajenos al dolor de la gente. Y si hay algo que tú vienes a nuestra vida y quieres colocar en nuestros corazones, es el amor hacia mi prójimo. Es el amor al que está a mi lado, a mi próximo Y en eso muchas veces hemos fallado Señor Perdónanos Perdónanos oh Dios En esta hora vamos delante de tu presencia Clamando por aquellos que no, no están en este lugar Por aquellos que están dolidos Por aquellos que están pasando momentos difíciles Por aquellos Dios mío que están batallando y que están sucumbiendo ante el dolor, ante la desesperanza. Oramos en esta mañana, Señor. Nos unimos juntos como familia, como iglesia. Clamando por cada uno de ellos. Extiende tu mano, Señor, en esta hora. Llega hasta el lugar donde están ellos, Dios mío. Con sus corazones rotos. Restaura en esta mañana. Restaura sus corazones Padre en el nombre de Jesús Restaura sus corazones No permitas que el enemigo Señor Le robe esa bendición que tú tienes para ellos Levanta a nuestros hermanos Levanta a nuestras hermanas Levanta a los jóvenes Levanta Dios mío los matrimonios Levanta Padre en esta hora Cada uno de tus hijos e hijas Que en esta hora están batallando solos Y que piensan que no hay nadie Que les está apoyando Padre que pueda llegar una fuerza Que pueda llegar un renuevo de fuerzas A sus vidas porque hay una iglesia que está clamando por ellos Que no se han olvidado de ellos Eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Coloca en nuestros corazones El poder dolernos de aquellos que están pasando momentos complicados. Que haya una palabra de restauración. Que haya una palabra Dios mío de vida. Una palabra de fuerza. Una palabra de ánimo. Más que una crítica. Dios mío en esta hora nos humillamos delante de ti como iglesia. Y clamamos por cada uno de aquellos que no están con nosotros, para que tú los puedas hacer volver, los puedas hacer volver Señor. Porque sabemos que el único quien puede tratar con los corazones, no soy yo, no es mi hermano, sino que es tu presencia. El único que puede hacer del corazón de piedra un corazón de carne, eres tú Señor a través de tu Espíritu Santo, quebrantando toda ligadura, atadura del enemigo. Nos humillamos delante de ti, pidiendo perdón, Señor. Y orando por cada uno de mis hermanos y hermanas, incluso por los que están aquí hoy día, Señor. Que quizás han llegado con sus últimos suspiros de fuerza. Pero clamamos porque tú tienes esa restauración, tienes esa nueva fuerza, esa, ese ánimo, Padre eterno. Y tú restaurarás y renovarás sus fuerzas como las del búfalo. Pondrás un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo de alabanza. Pon en nosotros un nuevo espíritu Señor, un espíritu de adoración, de alabanza, de restauración. Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo Te adoramos Señor Te adoramos Rey de Gloria Te bendecimos Señor Jesús Agradecemos tu bendición en esta mañana Nos levantamos Dios mío confiados En que esta oración Ha llegado delante de tus plantas Y ha provocado algo especial y que no volverá vacía esta oración Señor Sino que veremos tu mano moverse En cada vida y cada corazón Padre gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Señor Te damos a ti la gloria, la alabanza ¿Cuánto pueden tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Bendito Dios, te adoramos Rey de Gloria Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes realizar milagros y restaurar corazones que hoy lo necesitamos, Señor, lo necesitan. Necesitamos eso como iglesia, amados en el Señor. Le invito a adorar al Señor, amén. Dispongamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón al Señor, adoramos junto al Grupo Renuevo a nuestro Señor.
3: Pueblo de Israel rodeaba aquella ciudad Aquella ciudad de Jericó La rodearon siete veces Y la última vez Alabaron el nombre del Señor Y aquellos muros cayeron Hay muros en nuestras vidas Que nos impiden Ganar la batalla Hay muros en nuestras vidas que nos impide seguir adelante Pero más el Señor nunca nos ha fallado Él seguirá siendo fiel Esas murallas caen en el nombre de Jesús Esas murallas caen en el nombre de Jesús Porque Él nunca falla Aquellos hombres esperaban que aquellos muros cayeran Pero no eran ellos sino que era Dios es pues la fe, la certeza y la convicción de aquello que no vemos Y en eso creemos ahora en este momento Creemos que Jesús derribará esas murallas Creemos que Jesús derribará esas murallas Esas murallas que nos impiden seguir adelante Aquellas murallas que nos impiden ganar la victoria Si tú eres uno de ellos empieza a derribar esas murallas en el nombre de Jesús.
4: Muros rodeando estoy. Pensé que caería hoy, no. mas nunca me has fallado. La espera, terminará. Sé que has vencido. Sí, sí,
5: sí. derribarás las montañas en el nombre de Jesús yo sé.
4: Senti Jesús.
6: no florezca aunque el sol no amanezca aunque el color del firmamento sea gris mi corazón no temerá descansar en tu presencia Say it as we lose before. como el cántelo
7: Gloria a Dios. Gracias damos al Señor en esta mañana. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele. Gracias por acompañarnos hoy, por ser parte de este culto, de esta mañana de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor, que sin duda nos permite poder estar en presencia de Dios maravilloso es el señor gloria a dios espero que ya esté siendo bendecido y esperamos que con todo lo que sigue que luego ya viene la palabra de dios sobre todo pueda también ser ministrado por el señor y de una forma especial pueda Dios enfocarle en lo que sin duda Él quiere de su vida. Eso es lo más importante. Creo que todos venimos hoy para que el Señor también nos, nos hable, nos ministre y podamos ser realmente bendecidos por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a...
0: Gloria a Dios. Ya vemos a nuestro obispo en el altar... Conversando con la congregación, saludando a todos nuestros hermanos y hermanas que ya han podido darse cita acá en este lugar. Y como lo hemos venido diciendo, ya estamos instantes de escuchar la palabra del Señor.
1: Así es. Y el tema del día de hoy llevará por título eh, Un llamado a ser diferente y se encontrará en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Eh, habla sobre el rey Josías de un pequeño joven de ocho años, un niño, que comenzó a reinar en, el, en Jerusalén. Así que ahí también hacía lo recto ante los ojos del Señor, así que ahí se viene algo interesante en este mensaje, hermano pues Nicolás. Sí.
0: ¿Repitamos la cita,
1: hermana María? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 2.
0: Ahí está entonces para que usted ya la comience a buscar y se prepare para que cuando nuestro obispo lea la palabra del Señor, usted ahí también esté preparado y listo para seguir la lectura de lo que Dios hablará a nuestra vida, ministrará en labios de nuestro obispo. Así que le invitamos para que siga atento a esta transmisión por donde sea el medio que usted esté, a través de Televida, de radio, del Facebook Live. Le invitamos para que permanezca ahí en la sintonía, acompañados de todos nosotros y pueda usted recibir la bendición que Dios tiene preparado para su vida en este momento en esta mañana, en este día especial. Y también le invitamos para que comente en Facebook, esté activo ahí en las redes sociales y nos deje sus apreciaciones. Hay alabanza en el templo, sí. hermana y así que la dejamos en compañía de ellas. Dios. Seguimos compartiendo con ustedes eh, esta transmisión de este culto de celebración junto a todos nuestros hermanos y hermanas, eh, las alabanzas, momentos de oración, momentos que hemos ya vivido en la presencia del Señor. Y seguimos también saludando a nuestros hermanos que han estado ahí comentando las redes sociales en Televida, en la transmisión del Facebook Live. Saludamos a nuestra hermana Ida Estudillo. Eh, que nos escribe dando muchas bendiciones, a la hermana María Elena Maldonado, desde Quinquegua, ella nos saluda, Dios la bendiga mucho, también a nuestra hermana, la hermana Cintia Merino, también desde Quinquegua, nos desea muchas bendiciones y cariño, la hermana Evelyn Toro, desde Santiago, nos escribe, Señor le bendiga y también bendiga la ciudad de Santiago, la hermana Irma Romero, también desde San Nicolás y con... Eh, eh, hartas palabras también nos escribe deseando muchas bendiciones eh, y son las personas hermanos que han escrito están ahí eh, en las redes sociales activas deseándonos muchas bendiciones, saludos eh, desde muchos sectores
1: y sabemos también que son muchos más los que se unen a través de las diferentes radioemisoras EMAUS y también a través de la señal de libre recepción 28.1 de Televida en la ciudad de Chillán, así que les deseamos las más ricas bendiciones y esperamos que en esta mañana usted pueda permanecer muy atento a todo lo que acontecerá en este culto de celebración en donde... Eh, ya tenemos el tema de, del mensaje que llevará por título Un llamado a hacer la diferencia. Se encontrará en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 2 de la serie Ministerio y Mayordomía
0: entonces está todo listo, preparado para que usted pueda recibir la palabra del Señor y quedarse en compañía de Televida, Radio Emisora C. y poder recibir la bendición que Dios tendrá preparado para nuestra vida a través de su palabra, y recuerde también que si usted quiere escuchar otro mensaje sintonizar, volver atrás recordar algún mensaje que le llamó la atención tenemos miles de plataformas miles de opciones para que usted lo pueda hacer, partiendo desde el Facebook Live que quedan las grabaciones guardadas sí en Televida puede hacerlo también está la aplicación Play Store que está eh, disponible para usted pueda descargarla eh, digitando si lo es usted descarga esa aplicación y pueda eh, acceder a todos los mensajes y también en Spotify poder buscarlos como rec
1: eh, si sí, Emmaus rec es
0: Emmaus rec está disponible ahí en Spotify y están todos la programación de Emmaus disponible para usted para que pueda eh, conocer y escuchar eh, los mensajes que ya han sido predicados
1: y además hermano Nicolás están las páginas en Facebook de eh, donde usted puede, o sea perdón en Facebook también ya la habíamos mencionado pero en www.maus.cl usted también puede acceder eh, en la parte donde mencionábamos también anteriormente hay una sección en la página donde dice mouse rec y ahí usted puede acceder a todos los mensajes eh, que ya se han transmitido acá en Barcelona 436 y usted puede volver a escucharlos cuantas Así veces es. quiera
0: Así es. Veíamos en pantalla a través de Televida eh, la opción de Spotify en Mouse Rec. Ahí están todos los programas, como lo decíamos, y eh, está el programa en línea de RCN, Van bien para que usted pueda sintonizar y enterarse de todo lo que está ocurriendo en nuestro ministerio. Acá en la ciudad de Chillán también un programa un poco más abierto, más sí. misceláneo, donde usted puede conocer de todo y ahí están nuestros hermanos llevándole toda la información contingente actual de nuestro ministerio de nuestra ciudad, temas muy interesantes, así que búsquenos ahí en Spotify, en Maús Rec y podrá escuchar a Televid y Radio Emisión Hacemos
1: Así es, así que hay muchas formas en las que usted puede conectarse Puede ser parte de toda la bendición que se vive acá en Barroso Arana 436 Día a día, sí. culto tras culto Y usted lo tiene al alcance de un clic En el templo seguimos con las alabanzas y nosotros queremos compartir con ustedes
7: Señor, aleluya, bendito Dios, si tiene su Biblia, por favor, busquemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Segunda de Reyes, 22. capítulos 22, versículo 1 y 2. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adai o Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Oremos al Señor. Padre. En el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, Señor, agradeciendo su bondad y su misericordia. Agradeciendo, Señor, su gran amor. Agradeciendo, Señor, que nos permita en esta mañana poder estar acá y que podamos recibir de su Palabra. Señor oro primeramente por mi vida para que puedas usarme y ministrar de acuerdo Señor a lo que tú deseas y oro por tu pueblo Señor para que abra su corazón y su mente esté, esté centrada Señor en esta palabra que podrá provocar una bendición en ellos Señor necesitados estamos de ti y te pedimos, Señor, que tu gracia divina y maravillosa sea sobre cada vida en esta mañana. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Jesús. Al leer estos versículos, hermano querido, me llama mucho la atención y ojalá lo pueda plantear bien, no equivocarme al plantearlo, mi mente no alcanza a entender cómo Dios pudo poner a un niño de 8 años frente a su pueblo. Y mi mente no alcanza a entender cómo el pueblo aceptó que ese niño de 8 años liderara a ese pueblo. No sé si habrá, yo sé que los niños se van a clase, pero habrá algún niño de 8 años por allí. De 8 años, ¿no tiene más? Tiene 10 ya él. ¿Alguien de 8 años? 8 años, se busca uno de 8, no 58, no, 8. Ocho. 8 años. ¿Quién tiene 8 años? ¿Cuánto tiene? 11, mire. ¡Wow! Venga el de 10, no más, ven, 10. Venga de 10. Tiene 10, venga para acá. Los, los demás todos están en clase, por eso no lo tenemos ninguno de 8. Venga para acá. Lo, lo, no se ponga colorado si no lo hacen nada. Y quiero que entienda esto. A veces cuando nosotros leemos un versículo, no tenemos la noción de las cosas. Pero hagamos cuenta que Él, toma esto, Él ahora es su pastor, su líder, su guía, es el que manda. Y más, a Él lo eligió Dios. Gracias, Hijo tú le viste las caras, ¿cierto? o sea cuando nosotros leemos la escritura y vemos esos versículos y dice que Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar no dice cuando comenzó a prepararse para reinar sino cuando comenzó a reinar tomó el reino de Israel y más encima el versículo que sigue dice al final que no se desvió ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque siguió los caminos de su padre David. O sea, aquí el Señor nos está dando una bofetada, pero tremenda, porque cuando leemos también el versículo allá en el Nuevo Testamento que dice, si pusierais a un niño... ¿A él Hoy. yo sé que usted nunca va a escuchar a un niño porque nuestro concepto es totalmente distorsionado esta es la realidad de lo que dios puede hacer o sea dios usó a un niño de ocho años para reinar para legislar a su pueblo y eso nos muestra que dios puede en toda época en todo tiempo Hacer lo que Él, quiere. dígalo, lo que Él quiere. quiere. Amén. Y ahí es donde nos descoloca a nosotros, porque nosotros seguimos las reglas, las normas. Dentro de todo esto hay reglas y normas que Dios nunca se va a saltar. Pero aquí las reglas y normas de edad, Dios no las respeta. Así que puede ser usted un niño, un joven, puede ser un adulto, joven, como también le llaman, o puede ser un anciano. ¿Lo digo? ¿Un viejo? Porque nos impacta el Señor. ¿A quién usó para formar a su pueblo, a su nación? Dígale usted. A un viejo, no diga Abraham, diga a un... Viejo. Sí, señor. ¿Qué edad tenía Abraham cuando lo llamó el Señor? 75. Gracias, hermana María. 75. ¿Qué edad tiene usted? Oh, y si no puedo, pastor, ir a la iglesia todos los días. Ay, Señor. Cuando hablamos de servir al Señor, cuando hablamos de obedecer a dios y cuando hablamos por supuesto de entregar nuestra vida al servicio del señor nos damos cuenta que dios llama a personas para el servicio del señor recuerdo año 1992 93 cuando llegué acá tenía 26 años en 92 el 93 cuando iniciamos el ministerio tenía 27 años para el resto de las iglesias y pastores y líderes era un cabro chico que andaba revoloteando ¿Qué anda haciendo? Más encima era un palillo delgado que si me ponía de lado desaparecía. O sea, ¿qué anda tonteando este cabro chico? ¿Quién le dio permiso a este? Entonces cuando hablamos de esto, Dios llama a quien Él quiere, lo capacita y le da la capacidad que Él necesita para poder hacer la obra del Señor. Se entiende que Dios prepara a esas personas, que Dios llama a esas personas y que les da todo lo que ellos necesitan. Pero no podemos negar que Dios hace lo que quiere. Entonces, cuando vemos hoy día que hay muchos jóvenes dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, que pueden servir a Dios y pueden prestar servicios a la obra de Dios... Hay gente adulta que se enoja también y dice: ¿Qué es aquí? Los puros jóvenes trabajan. Decimos ¿Sí que los viejos no quieren moverse. Po? Que el reuma, que la columna. O sea, tenemos una cantidad de excusas para darle al Señor para no hacer lo que debemos hacer. Cuando todos hemos sido llamados a servir al Señor y la Biblia nos da registro, imagínense, de 8 años a 75 años, mire el parámetro que tiene el Señor para usar a los suyos. O sea, en otras palabras, nos deja con la boca abierta y diciendo, no tengo excusa. Sobre 75, dice el Señor, Ahí ya no te voy a pedir nada muchachos, solamente espera a que te lleve nomás. Pero si tienes menos de 75, usé a Abraham, incluso Abraham fue usado hasta los 90 años. Yo me pongo a pensar y digo Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que Él desea, y lo digo así, lo planteo así, Él desea usar a cada creyente, a cada creyente, no importa su edad, no importa su capacidad, no importa su inteligencia o sabiduría o no la tiene, o la tiene, no importa. Dios quiere usar a cada creyente en su obra y de esta manera poder de alguna forma ver que Él no tiene problema en cuanto a la edad. Porque Él llama y Él capacita. ¿Me está escuchando? Amén. O sea, usted puede ser usado por Dios, no importa la edad que tenga. Amén. Ahora, ¿qué pasa en nosotros cuando no entendemos eso? Cuando no comprendemos eso, cuando nuestra función en el servicio de Dios no se comprende o no se entiende. ¿Será realmente que estamos siendo la diferencia de las congregaciones? Porque Dios nos llama para marcar diferencias. O sea, cada llamado de Dios a cada hombre de Dios, y voy a poner estos dos ejemplos totalmente distantes, Josías de ocho años, Abraham de 75. O sea, ellos marcaron la diferencia en su tiempo. Busque algún rey que haya reinado desde ocho años, o sea ellos marcaron la diferencia dentro de lo que Dios quería hacer con ellos y de esta manera entonces hoy día nosotros debemos entender que las congregaciones necesitan hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor el problema es que muchos se están quedando callados y puedo decir se están quedando estáticos o se están quedando sentados sin hacer nada mientras la iglesia no prospera mientras la iglesia no crece hay muchas personas dentro de la iglesia que lo único que hacen es buscar el problema de por qué la iglesia no crece pero nunca se miran al espejo ellos porque si yo no hago nada Dentro de la obra de Dios, la obra de Dios no está recibiendo ningún beneficio de mi parte. Esto pasa lo mismo en el hogar. Si todos no colaboran en el hogar, el hogar difícilmente saldrá adelante. Pero si todos trabajamos con la misma causa, el hogar se levanta. Todos colaboran, todos apoyan, todos ayudan. cuando nos damos cuenta nosotros de las carencias que la iglesia tiene porque hay carencias dentro de la iglesia y si bien es cierto oramos y le pedimos al Señor que pueda traer a nuestra iglesia lo voy a plantear así a nuestra iglesia lo que falta yo sé que usted pide al Señor y dice Señor trae obreros a tu mies y usted que lo que es Porque le pedimos, Señor, trae obreros a tu miel, Señor, trae más gente para que trabaje. Y usted, no, yo ya trabajé, no, yo ya hice, no, yo ya. Entiéndame, por favor, en esto. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos nuestra Visión de las cosas, cómo observamos las cosas. O sea, ¿qué pasaría si comenzamos nosotros a, a pedirle a Dios que nos levante a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si comenzamos a orar pidiéndole a Dios, Señor, levántanos a nosotros para cubrir esas carencias, para, para solucionar esos problemas? ¿Qué tal si nosotros nos transformamos, hermano querido, en esa, en esa iglesia que va a cubrir las áreas que están débiles y que de alguna manera vamos a avanzar? ¿Usted recuerda lo que pasó cuando... Apresaron a Pedro, la iglesia se encerró, se puso a orar y cualquiera diría, llenos de miedo, Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, que no nos encuentren aquí. No, ellos decían, Señor, concédenos de nuevo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra, Señor, tú extiende tu mano y asobra y maravillas. O sea, ellos no se quedaron asustados. Ellos pedían que Dios los usara a ellos. Hermano querido, usted y yo tenemos un potencial que Dios nos ha entregado. Como enseñábamos el viernes a los varones, Dios nos ha dado talentos y por lo menos usted tiene uno, uno. Así que en esta mañana hay hartos talentos aquí. Si usted tiene uno solo, algunos tendrán dos, otros tendrán tres, otros cuatro. Imagínate, no es tan solo tenerlo, es trabajarlo. Imagínate, trabajamos el talento que tenemos. ¡Wow! 300 talentos trabajando al mismo tiempo, al unísono. Es una orquesta sinfónica extraordinaria. ¿Cómo se movería esta obra? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo el diablo arrancaría y los demonios ni siquiera se acercarían? Ni siquiera se le ocurriría pasar en el rápido por fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque usted estaría totalmente despierto trabajando lo que Dios le ha entregado. Usted tiene un potencial tremendo que necesita explotar, hermano. ¿Para qué? Para haber cumplido los sueños que Dios le ha entregado en su vida. ¿Me está escuchando? Realizar el trabajo de Dios. Es el mandato que tenemos y nosotros debemos realizarlo. Esto no es un asunto de quedarnos estancados, sentados, porque no, ya Dios mandará a alguien más. No, usted está aquí. Amén. Pero mientras no entendamos la función que debemos cumplir en la congregación donde estamos, donde asistimos, no podremos marcar ninguna diferencia. Identificar los problemas es fácil porque todos vemos problemas. Solucionarlos, esa es la cuestión. Cuando marcamos la diferencia es cuando podemos solucionar los problemas y sin duda cuando usted puede solucionar sus propios problemas, usted se siente satisfecho y da gracias a Dios y dice que bueno... Dios me dio la sabiduría para solucionar este problema Y cuando viene otro, usted dice voy a orar a Dios para pedirle sabiduría Porque ya lo experimentó Entonces pasaría lo mismo dentro de la obra de Dios Enfrentamos un problema, pedimos sabiduría Dios nos ayuda, lo solucionamos Y estamos a la espera del otro porque sabemos que Dios nos va a ayudar Pero ahora no tiene un problema, no sabemos cómo solucionarlo, nos quedamos, nos estancamos, nos amurramos, nos enojamos, ya no asistimos, ya no estamos con motivación, no estamos contentos, no estamos felices y nos viene el otro problema, ese nos termina de sepultar y el otro nos tira las flores encima nomás. Y se acabó. Ahí se fini. Fin, ten, como quiera llamarle. Ahora, este tema especialmente va dirigido porque alguien preguntará, ¿y a quién va dirigido este tema? <risa> Este tema va dirigido especialmente a todos aquellos que en momentos determinados de su vida cristiana, su vida espiritual, se quedaron estáticos. Yo no sé si estaban jugando a, 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 a un, dos, tres momia, ¿eh? Pero olvidaron el propósito con el cual fueron llamados por Dios. Olvidaron el propósito por el cual fueron llamados por el Señor, hermano querido. ¿Qué significa marcar diferencia? ¿Qué significa ser la diferencia o hacer la diferencia? Siempre en la iglesia habrá un grupo de personas, hermano querido, que, con, que en conjunto, en un trabajo, en equipo, tratarán de hacer bien las cosas. Pero la mayoría, la mayoría son cristianos promedios, cristianos promedios que se conforman con servir en alguna área de la iglesia, en algún ministerio de la iglesia si lo podemos decir así y aunque esto no prospere ni dé frutos, escúcheme, ellos se sienten conformes porque están haciendo algo, porque pertenecen a algo y ellos por lo menos están inscritos en el libro de la membresía de la iglesia, así que por lo menos estoy haciendo algo, otros no están haciendo nada, no importa que lo que estoy haciendo no dé no, de crecimiento, no, no, no funcione bien, pero estamos haciendo algo. El cristiano promedio. Imagínese que lo contrata usted, su jefe, para trabajar. Y bueno, mientras el jefe me vea moverme, no importa que no avance mucho, pero me está viendo moverme. No paro, yo no paro, yo no paro, siempre me muevo, siempre hago algo. Nunca voy a hacer lo que el jefe quiere que haga, pero por lo menos me muevo. Y con eso usted pasa. Llegó el fin de mes, le pagaron. Es que yo trabajo. Yo no me paro. La pala no me sirve para apoyarme. O sea, algo, algo siempre. Pero mediocremente. Entonces el jefe de repente ve a otro que llega, pero que es una hormiga. Que hace más de lo que le piden. Que siempre se esfuerza más. Ah, no, pues, a este, chao, y me quedo con este. Este sí. Bo. Este sí que no para, este sí que trabaja, bo. este sí que le pone empeño, este me soluciona los problemas. El otro nunca me sacó problemas. No me mire así, bo. yo sé que dice usted, bueno, pastor, la hora del Señor no es un trabajo, porque aquí no me pagan. Pero escuche bien, el precio lo pagó el Señor dos mil años atrás por usted y no fue barato, si usted tuviera que pagarlo, no tiene cómo hacerlo. No hay manera de pagar ese precio que él pagó. Por lo tanto, en este sentido, usted tiene que entender que cuando Dios le llama, no le llama para que sea un holgazán en la obra de Dios. No se sienta ofendido, debe ofenderse el que supuestamente es un holgazán. Así que si se ofende, me hace... ¿Me hace? ¿Cómo dicen por ahí? Ya, no lo voy a decir. Algo desde mi punto de vista, y veo, observo, algo desde mi punto de vista está mal, hermano querido. Es ahí donde necesitamos gente que haga la diferencia. Gente que esté dispuesta, personas que no se conformen con lo mínimo sino que sean emprendedores, que tengan metas grandes, que trabajen para cumplirlas esa clase de personas son las que mueven masas, esa clase de personas hermanos queridos, son las que animan y tratan de cambiar el presente para tener un excelente futuro ¿por qué? porque hacen cosas grandiosas para el Señor y están llenas de frutos ¿Qué características tendría una persona que hace la diferencia? A lo mejor usted no se ha dado cuenta que puede hacer la diferencia en el lugar donde Dios le ha colocado, en el lugar donde vive. O sea, la, la mayoría siempre espera que alguien más levante a los que de alguna manera están en esclavitud, o que los saque de la esclavitud, o que los liberte del pecado. Y esa es la conformidad que tienen muchos: a alguien Dios mandará. Y oran Señor envía obreros a tu mies Usted se acuerda que los israelitas en Egipto estaban 400 años ahí Sin duda clamaron, oraron muchas veces, pidieron muchas veces Y Dios en 400 años no les respondió Uno debe preguntarse ¿Por qué no le respondió en 400 años? Eran 400 años los que tenían que estar ahí ¿Hay alguna parte en la Biblia que diga que Dios estipuló que eran 400 años de esclavitud? Nos hacemos las preguntas. Pero ellos en 400 años estuvieron pidiendo un libertador. Pasaron generaciones allí de esclavitud. Y Dios no respondía. Quizás sus oraciones no eran suficientemente reales. Y a veces usted también ora y su oración no es suficientemente real. No hay una preocupación real, no hay una preocupación genuina. No está su corazón empleado ahí, solo su mente. Vamos a orar por la iglesia, hermano. Amén. Señor, te pedimos por la iglesia. Ayúdanos, Señor. Protégenos, Señor. Ayuda a tus hijos, a tus hijas, a los matrimonios, Señor. Guárdalos, cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pregunto ¿Cómo oras cuando tienes tú problemas? No, ahí en el cuarto Olvídate, te tiras de guata Dejas la alfombra toda mojada cuando... Lloras de una manera Porque ahí sí que te duele el corazón Pero cuando oras por la iglesia Por la parte económica Para que Dios obre Para que Dios sane a la iglesia no esas son oraciones rutinarias entonces miremos a Israel 400 años en esclavitud y el libertador no llegaba ¿por qué? porque seguramente Israel decía igual que nosotros Dios levantará a alguien Dios levantará a alguien somos su pueblo somos su iglesia alguien levantará al Señor a mí no pero alguien levantará Esperemos, el Señor es sabio, el Señor es grande, a alguien levantará. Y así pasamos los años y pasamos el tiempo y a alguien levantará. Y nosotros no nos hemos dispuesto a hacer absolutamente nada. Entonces es hora, hermano querido, de levantarse y marcar la diferencia. Entre, entre tus mismos pares es hora de marcar la diferencia. No esperar que alguien más se disponga a realizar lo que tú puedes comenzar a hacer o lo que tú puedes realizar. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia porque Dios nos ha dado talentos y capacidades las cuales pueden ser empleadas para marcar una diferencia enorme en la obra de Dios. cuando miramos la biblia empezamos a encontrar ciertas características de los hombres que marcaron diferencia los grandes hombres de dios en la mayoría de ellos en un 90 y tantos por ciento yo diría casi en el 100% de ellos se marca la consagración la vida consagrada o sea una persona consagrada a dios indiscutiblemente toda persona que quiera marcar la diferencia tendrá que tener una buena comunión con Dios, una buena comunión con Dios, una relación íntima con Dios, pues por mucho que intentemos ser la diferencia con las capacidades bonitas o talentosas que tengamos, no podremos, porque la consagración va de la mano con la capacidad de ser diferente. Entonces, usted y yo tenemos que entender que debemos consagrarnos al Señor. A veces me piden a mí, bueno, no mucho hoy, pero antes sí me pedía mucho, porque hoy día casi todos los instrumentos son, son de la obra, pero antes los hermanos tenían sus guitarritas, sus baños, sus cositas, entonces las traía y me decía, Pastor, quiero consagrar esto para el servicio de la obra del Señor. Entonces yo le decía ahí en, en, en la oficina, pero ¿tú entiendes lo que eso significa? Eh, sí, voy a tocarle al Señor. Sí, pero tú entiendes que este instrumento tú lo estás consagrando para tocar alabanzas al Señor. Y no lo vaya a poder llevar al colegio a tocar una cueca. Y no lo vaya a poder usar en la casa en el cumpleaños para a tocarle la cumbia que le gusta a tu tata. Porque lo estás consagrando al Señor. Entonces le empezaba a decir lo que pasa y ahí en donde la cosa se le complicaba. No, yo quiero consagrarlo. Tú entiendes que si consagras este instrumento que es algo de madera, que es algo que es inerte, Dios lo va a cuidar y lo va a proteger porque va a ser para la obra de Dios. Pero el día que no lo haga, Dios quita su mano y se acaba. Amén, Recuerdo a uno en especial, pasó septiembre, y la guitarra, hermano, se echó a perder, mi pastor. ¿Cómo se echó a perder? ¿Qué le pasó? No sé qué pasó, pastor, ¿se ¿sabe qué? Se, se quebró el mango. Pero ¿cómo se cayó? Se cayó. Se... Uy, la dejaste mal mal puesta. Es que había muchos niños. ¿Cómo? Es que fue en el colegio ¿Y qué andaba haciendo la guitarra en el colegio? Que me la pidieron para. ¿Qué te dije? A veces nosotros nos ponemos muy espirituales en algunas cosas Y consagramos cosas para el Señor ¡Este auto es para el Señor! ¿Qué anda haciendo en la playa entonces? No te atrevas a decirle que es para el Señor cuando tú sabes que no lo vas a usar 100% para Él. Pero nos ponemos espirituales. Quiero que entiendas, no, no estoy diciendo que está mal, pero cuando tú haces algo y pides la bendición de Dios sobre algo, tienes que tener cuidado en qué lo utilizas. Porque dice la palabra que Dios es celoso si sí, es lo mismo para ti para mí si somos de él usted dice yo soy del señor muy bien pues ¿y ¿qué anda ya haciendo allá? ya se imaginó dónde andaba allá es lógico no puede usted venir a la iglesia y luego estar en otro lugar ahí zarandeándose ¿Cómo que es del Señor? O sea, tiene que haber, hermano querido, una diferencia en ese sentido. Entonces, cuando hablo de consagración, me refiero a tener constantes devocionales en la presencia de Dios, en los cuales pueda tener una cercanía y una comunión con Dios, porque eso es lo que necesitamos para poder saber la voluntad de Dios. Una persona consagrada a Dios, hermano querido, escúcheme bien, es una persona que los comentarios negativos no los detienen. Van a hablar un montón de cosas de usted, que es bonito, que es encachado, que es alto, que es rubio, los ojos extraordinarios, ¿no? van a decir cosas tan lindas de usted, pero también van a decir cosas tan feas. Y ahí es donde usted tiene que estar erguido nomás. Amén a las personas que son la diferencia, no los detiene nada. Pueden inventar mil cosas de ellos, pueden crear chismes, cahuines, lo que quieran, pero su mismo amor, escúcheme bien, por Dios, les va a sacar adelante porque ellos van a seguir avanzando porque saben quién los llamó y ellos van tras de un objetivo que es mucho mayor que ellos mismos. Entonces usted debe aprender a marcar la diferencia. El que marca la diferencia es aquella persona que siempre anda motivando a los demás, a todos. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo estamos? Vamos a tener un culto lindo hoy día, hermano. No sé, yo siento en mi corazón que hacer una bendición. Ah, listo. Siempre motivando. Son aquellos que siempre tienen una sonrisa para ti Una sonrisa Cuesta sonreír a veces, ¿no? ¿Cuesta? Hay, hay situaciones, ¿no? Que no nos dejan sonreír ah. A veces estamos pasando los peores momentos de nuestra vida Y hay que sonreír Ah, Señor Qué difícil es el momento que estoy viviendo, pero hay que confiar. Esos desiertos son complejos, hermano querido, pero ahí está. Cuando una persona es consagrada, cuando una persona entiende para qué el Señor lo llamó, siempre es una persona motivadora. Son aquellos que tratan de ayudar a salir adelante y no permiten que te quedes atrás. Siempre motivándote, siempre motivándote, siempre motivándote es aquel que no se conforma con poco. Están silenciosos hoy día, yo no sé qué les pasó, yo pensé que yo era el enfermo, el afiebrado, el todo el asunto, pero los veo a ustedes que están complicados, debe ser el aire, el ambiente, el hermano que está al lado, la hermana que está al lado, no sé, qué sé yo lo que será, pero la gente consagrada siempre está tan cerca de Dios, que no hay límites para él No hay barreras Tiene un Dios grande, tiene un Dios poderoso Habla con él, conversa con él Sabe sus, su, sus propósitos Conoce sus, sus, eh, eh, lo que Dios quiere hacer Entonces lógicamente no hay nada que lo detenga Una persona que hace la diferencia Hermano querido No se conforma con asistir los domingos a la iglesia Eso lo hace cualquiera Hasta los católicos lo hacen Van una vez a la, a la semana al misa y algunos van bien temprano, incluso a las 8, a la, a la misa del gallo. ¿A qué hora es la del gallo? A las 12. ¿A, la, a qué hora es? ¿Y, a, y la de las 8 de la mañana, ¿a qué hora es? ¿Qué es lo que es eso? La de la gallina. Yo sé que era una temprano por ahí, otras a las 6 de la mañana. No tengo idea de esas cosas. Nunca fui católico, gracias a Dios. Pero los que fueron, saben, aquí a misa... Y cuando pasan, ya, ya no, casi se sacan el pecho y... Entonces las personas que realmente se consagran al Señor siempre están motivando, invitando a otros, invitando a otros, invitando a otros, porque ellos están motivados. O sea, una persona que está motivada con su iglesia, con el Señor, con la obra, está siempre invitando a otros. Dígame si no. pregúntele a un hermano que tenga un buen trabajo y sabe que tiene un buen trabajo y él habla de su buen trabajo él habla de su jefe, habla de lo que hace el trabajo, me pagan bien, es un buen trabajo excelente y cada, cada vez que tiene ocasión habla de eso porque está contento y usted nunca habla de la iglesia nunca habla de los hermanos bueno habla mal fue el domingo a la iglesia yo, yo iba contento a la iglesia. Pero me recibió un portero, Artino el Caracho. Ah, yo no quería ni entrar después. Y le está contando un inconverso. Después entré para adentro y más encima después me, me llevan adelante. Y uno, me gusta sentarme adelante. Me dieron adelante. Y el pastor me empezó a predicar. Me apuntaba con el dedo así, me apuntaba con el dedo, me apuntaba. Ah. Y iba a mí que alguien le contó. Alguien tiene que haberlo dicho. Me dijo cuestiones que nada quiere. ¿Qué tiene que estar sacando mi vida? ¿Qué tiene que estar hablando de mi vida ahí delante de todos? Yo me avergoncé porque se colorado. No hay más, no hay más. ¿Hablen ustedes algo también, pues sí? Estoy hablando yo nomás, pues. Una persona consagrada siempre está motivada hermano, entusiasmada con lo que está haciendo, con lo que está realizando, lo que Dios está haciendo en su vida. Está siempre hablando del Señor, trata de una u otra manera de invitar, a hablar de Dios a otras personas. Esta, esta clase de personas son las que anhelan grandes cosas y cumplir esas grandes cosas, pues se tratan objetivos grandes. Y ellos tienen la plena seguridad que su Dios también es. Pero no lo diga así como grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande aquí? Dígalo más fuerte porque despierte la mano del lado. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Una persona consagrada, hermano querido, es aquella que siempre tiene una respuesta para cualquier problema. ¿Tiene problemas usted? Busque a una persona consagrada y tendrá respuestas para usted. Ahora, si usted la ha consagrado, bueno, pregúntese a usted mismo y se va a poder responder. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría. Curiosamente, las personas que hacen la diferencia siempre tienen esa, esa respuesta a cada problema, a cada situación, pues, su misma comunión con Dios les da esa revelación o esa, esa capacidad les hace tener sabiduría para decidir lo mejor. Eso es importante. Esta clase de persona, hermano querido, siempre tiene una respuesta positiva en medio de los problemas gigantes que se presentan. Y no me diga que no tenemos problemas, todos enfrentamos problemas todos los días, todos los días. No, esas personas no se dejan llevar por lo que ven sus ojos, sino más bien confían en el que es más grande que cualquier problema. Confían en el Dios que tienen en su vida, al que conocen, con el que tratan, con el que hablan, con el que son ministrados en su vida. Entonces, sé, si, si lo vemos así, una persona consagrada, hermano querido, nunca dice no al servicio. Mi hermano nos ayuda en esta área, eh, voy a orar, oh, que te pusiste espiritual, voy a verlo entonces. Pero, ¿qué tenés que ver? Una persona consagrada nunca va a decir no al servicio, hay que servir, hay que servir. Uno de los conflictos, estoy preparando una temática acerca de eso, acerca del servicio, ¿sabe usted que la palabra liderazgo Jesús nunca la mencionó? Nosotros la usamos dentro de la iglesia porque claro tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una cadena de, de mando perfecto, de sujeción, claro que sí, lo vemos reflejado en todo lo que es la obra de Dios y también lo vemos en el reino de Dios. En el orden de los ángeles, arcángeles, serafines y todo eso, lo vemos reflejado en un orden, hay un, establecido un orden. Pero nosotros implementamos esa palabra liderazgo, pero Jesús nunca lo hizo. Y cuando los discípulos trataban de ellos liderar, ellos dijeron yo quiero mandar. Yo quiero ser el que manda, yo, yo quiero ordenar. Y los discípulos le dijeron, maestro, que uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y por ahí otra conversación, señor, ¿que, que, ¿quién de nosotros será el mayor? No es rey, les dice. El que quiera ser el mayor será el servidor de los demás. ¿Por qué? Porque él ya lo había dicho, pero nosotros somos duros de cabeza y él lo había dicho no he venido a ser servido he venido a servir ¿quiere ser grande? Jesús también lo dijo en otro pasaje dice no es el mayor el que se sienta a la mesa sino el que sirve mas yo estoy entre vosotros como el que sirve y él era el jefe el que sirve entonces cuando hablamos de esto debemos entender el propósito con el cual el señor nos llamó nos llamó a servir a los demás tú sirves a tus hermanos a cuántos <ríe> Es buena la pregunta ¿no? a cuántos? bueno algunos cuántos dedos una mano me sobran algunos dedos <ríe> porque ese es nuestro problema Dios nos mandó a servir a todos él no hizo excepción de personas. Imagínate, al Señor le ponen un listado de gente con fotografía y todo. Dice, este no, no no voy a morir por este. Este es muy feo, tiene no, el nariz chueca. Este tiene la oreja muy grande. Este, este no tiene el ojo negro. Este no, este tampoco. Imagínate, ¿no? Él murió por todos. Tú y yo valemos ante Él el mismo precio. No pagó más por ti. Ni menos por ti Pagó el mismo precio Y su precio fue La sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo ¿Me estás oyendo? Entonces cuando una persona Quiere hacer la diferencia Nunca va a decir no al servicio Siempre estás dispuesto A ayudar en lo que sea y, 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 no, y no velas por tus intereses sino más bien por los intereses de tu Señor El reino de Dios es lo que nosotros hemos venido o hemos sido llamados a instaurar El reino de Dios sobre la tierra No hablamos de un reino terrenal sino hablamos de un reino espiritual Que es puesto en el corazón de los hombres Y eso es lo que nosotros debemos hacer Servir al reino de Dios por lo tanto, usted no puede, si es espiritual, decir no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no sirvo. O sea, estamos hablando aquí de características que sin duda son importantísimas, de hombres que marcan la diferencia. ¡Aleluya! Nunca se niegue al servicio, sino al contrario, usted dispuesto a trabajar para la obra de Dios. Dispuesto a trabajar para la obra de Dios. Yo no sé si a usted le pasó, no sé si a usted le sucedió, pero normalmente cuando uno se convierte al Señor, lo único que desea es servir de algo. Lo único que anhela es servir de algo. Uno se enteraba así de refilón que, que iban a ir los jóvenes a tal lugar y uno decía, yo puedo ir claro yo sí. oh, no se sentía pero aunque fuera el último de la fila ahí atrás oh, sentía orgulloso oh, oh. aunque no le dieran ni, ni la predica ni, ni siquiera lo saludaran incluso ni lo contaran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y era el siete no importa aquí estoy yo lo único que quería era servir servir en algo ¿Se recuerda o no? Amén. Hay que hacer el aseo. Después preguntábamos, ¿y cómo se hace? No teníamos idea, pero queríamos servir en algo. Recuerdo que algunos años acá, disculpen lo, lo que voy a decir ya, recuerdo que algunos años acá no teníamos noche nada, en el sentido de pagado, ¿no? Y el templo era escalofriante porque... No había cielo, no había muros, el piso era horrible, los baños ni hablar, y había como una, una cosa y había que cuidar el templo. hermano necesitamos, las manos se levantaban, pero todos queriendo cuidar el templo, así que teníamos, que teníamos como para tres meses más o menos, ya. Después otra vez preguntamos y otra vez, o sea, todos los días se quedaba un hermano a cuidar el templo en la noche y no le pagábamos ni uno hoy día buscamos gente para que se quede a cuidar el templo y hacer el aseo y les pagamos y nos cuesta encontrar estoy pensando seriamente voy a hablarlo con mi esposa que por lo menos me voy a quedar de unos tres días a la semana aquí. me hay permiso, cierto Así hago el aseo, oro. Terminaría danzando toda la mañana. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo buscaría al Señor? Claro que después los miraría y dice. Y yo que le he orado al Señor, Señor, dame discernimiento, Señor. Revélame lo que hay en esa mente, Señor. Mejor no, no, mejor no. ¿Se imagina cuando llegó... Ananías y Zafira delante de Pedro Uf, Dios mío ¿cómo, ¿Cómo uno va a poder engañar al Espíritu Santo en ese sentido? Entonces cuando hablamos de servir a Dios hermano Ya no hay disposición Entonces ahí nos preguntamos ¿Quién quiere marcar la diferencia? Y que uno dice es que estamos en otro tiempo ¿Cómo? Es que estamos en otro tiempo es que los años han cambiado. Pero nosotros debiéramos seguir siendo los mismos deseosos de servir al Señor. Deseosos y anhelantes de poder hacer la obra del Señor. Recuerdo la, la, el último día que fuimos a trabajar, fuimos como 11, 11 hermanos a trabajar. Y no es problema cuántos hayan ido, no es el problema. Yo andaba con una fiebre, hermano, pero una fiebre que me reventaba la cabeza. Y me fui un ratito al auto, le dije hermano, al, al hermano que estaba acá, le dije, hermano, voy a ir un poquito ahí a ver si se me pasa porque quiero ayudar. Perfecto, se me pasó, después volví, me, me subí arriba a colocar las placas colaborantes. Decía, obispo, váyase, váyase a descansar. No,
8: déjeme aquí, no, déjeme, aquí
7: <risa> ¿A dónde he visto un obispo haciendo eso? El obispo tiene que andar con guardaespaldas, Pero no, pues yo soy, soy, sigo siendo el mismo Si la jineta no te cambia No puede cambiarte el espíritu de servicio Que tienes que tener No, pero es que ahora, ahora yo tengo más plata ¿Y qué, po? No, es que ahora uso ropa más fina ¿Y qué? Ayer estábamos en una iglesia Que está en construcción Y el piso de cemento Todavía no ha afinado nada con, así con cascajo y todo, nos vamos a rodear a orar. Una hora.
5: Oh. Justo en una piedra. Ay, 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 ay,
7: ay. Así que acomodándonos allá. A ver. Una hora de oración. ¡Dale! ¿Ah, tú quieres que el obispo lo no va a sentar adelante allá? No, ¿qué tengo que ver? Yo... Si vamos a buscar al Señor. Pero de repente se nos suben los, y nos ponemos paltones. Después, después ya cambia, antes era siervo del Señor, ahora, mi siervo. Ah, no entienden ese lenguaje alguno. Mi siervo, significa que, o sea, yo soy tu servidor nomás. Sí, usted tiene que Ay, ah, tú no tenés que servirme a mí. O sea, uno ve la parte del embudo para el lado de ellos nomás. ¿Me entiendes? O sea, no, porque que tiene que servirme a mí. Y, y ustedes no. Es recíproco. Someteos, dice los unos a los otros. Cuando yo voy allá al trabajo con los hermanos, el hermano que está a cargo, él manda. Dígame, ¿qué necesita, hermano? Necesitamos acá, listo, ya, ve, vamos, ya vamos, y, y vamos a, ubicándonos, ¿qué vamos haciendo? De esa manera, Él manda. O okay. porque soy el obispo, no, aquí vamos a hacerlo a la pinta mía. ¿Qué tengo que meterme yo? O sea, hay cosas que tienen que ser ordenadas. Servir a los demás. Entonces la persona que realmente marca diferencia es aquel que realmente ha comprendido el propósito por el cual fue llamado. Yo creo que esta cualidad, de alguna forma, esta cualidad hace que las demás existan. Porque si entendemos, entendemos el propósito con el cual fuimos llamados, entonces vamos a entender qué es lo que debemos hacer. Desde el momento que entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, escúcheme bien, comienza usted a marcar la diferencia en su lugar donde está. Ayer el pastor que predicaba, me gustó mucho a mí, en el sentido de la, de la temática que abordó, él dio una explicación científica de qué es lo que estamos formados. Y no lo voy a decir yo porque no recuerdo en este momento, pero si sí, lo hubiera buscado, claro que sí, lo hubiera podido anotar. Pero usted lo puede buscar en casa tranquilamente. Nosotros estamos formados de poquito menos de lo que está formado la tierra. Si usted busca todo lo que tiene contiene la tierra, nosotros estamos formados con poquitas cosas menos que lo que tiene la tierra. Y claro, lo que dice la Biblia es que el Señor vino, tomó, hizo barro y moldeó de la tierra al hombre. Y la única diferencia con el resto de la tierra es que Él puso en esa tierra uf, soplos de vida. Y fue el hombre, un ser viviente. Así que, aunque nos pongamos, pero lo que nos pongamos encima y... No, a viruleo y... El pastor decía, Dios todavía tiene en sus manos barro de lo que te formó así que cuando te estáis levantando mucho el Señor te muestra las manos y te dice de esto te formé aquí hay un problema hermano querido no estamos dispuestos a hacer la diferencia. Creo que la mayor parte de los cristianos lo que trata de hacer es mantenerse en la fe, asistir a la congregación lo que más pueda dentro de los, sus tiempos, porque ahora también hay muchas otras obligaciones, hay muchas otras responsabilidades, hay muchas otras cosas por hacer. Yo no sé si yo estaba loco o conocí también a otros locos que lo único que pensábamos nosotros todo el día y la noche era en la obra de Dios aunque teníamos que trabajar trabajando yo pensando en la obra de Dios lo que tenía que hacer a la tarde lo que quería hacer lo que me gustaría hacer lo que de alguna manera le quería proponer a los hermanos que hiciéramos todo el día pensando en la obra de Dios hay hermanos que no se levantan Van a trabajar y en la tarde llegan cansados a la casa, lógico, trabajaron. Y la esposa le dice, mi hijo, vamos a ir a la iglesia. Toca culto hoy día. Mira, no se acordó en todo el día. Qué comunión más grande con el Señor. Ahora, lo pongo en otro parámetro. Disculpa que haga estas, estas comparaciones. Yo sé que te molestan estas comparaciones, pero te lo, la, la voy a hacer. Si tu polola estuviera en el culto, no se te olvida el culto. Va a ir mi amada. Oh, yo no, no me pierdo ese culto. ¿Para qué decís culto? No me pierdo encontrarme con ella. Porque está ahí enamorado, los ojitos de Bambi y toda esa cuestión te tienen vuelto loco. Entonces, no, yo, yo voy. Y llegas al culto y no buscas al Señor, busca. Y cuando la ves, ¡Aleluya! ¡Mire la cuestión! Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿estamos dispuestos a marcar diferencia? Ahí es donde nos complica la vida, la existencia todo. Dios nos llama a hacer cosas grandes y Dios nos ha llamado como ministerio a hacer cosas grandes. Eh, Quizás usted no, ni siquiera entienda. Ayer hice un, unas conexiones, hermano querido, que uf, son increíbles. No me voy a atrever a contarlas aquí porque quiero, quiero, quiero evaluarlas más y quiero, quiero plan, de alguna manera plasmarlas mucho mejor en la información que me van a enviar. Pero es extraordinario lo que habíamos estado orando por mucho tiempo, hermano querido. Dios es pero soberano, extraordinario es increíble, entonces en este sentido nosotros debemos entender que Dios va a hacer cosas grandes pero depende de cada uno de nosotros si queremos ser accesibles a la voluntad de Dios para nuestra vida o ser todo el tiempo positivos o nos vamos a transformar solamente pasivos en pasivos me preguntaba una hermana, pastor, ¿cómo, ¿cómo le podemos llamar a los hermanos que están trabajando en la obra y a los que no? Porque claro, hay hermanos, se entiende, hay hermanos que están cumpliendo ciertas funciones y otros hermanos que no están cumpliendo ninguna función. Entonces me decía, ¿cómo les llamamos? Ella me dio algunos nombres y yo dije, no, hay hermanos activos y hay hermanos pasivos. Sería bueno que fuera a preguntar allá cómo está anotado, mi hermanita vengo a preguntar yo en qué lado estoy anotada y claro lo primero le decir y usted cómo se considera <risa> activo pues y... no está cómo me va a tener en pasivo pero si no está haciendo nada pero si estoy viniendo a la iglesia no es que eso no se, no cuenta Y yo me quedo así, ¿sabe por qué? Porque el espíritu humano es fuerte. Y yo me quedo así para que usted se enoje conmigo. Se vaya enradiado en la casa, se vaya churiado, que pelee con su esposa, con su esposo, no en un sentido malo, sino que, que, que le diga, este pastor me tiene hasta aquí, no quiero más, no quiero ir. Que lo que se vaya a la casa sí, así, sabe ¿Por qué? Porque todas esas rabietas, y esas pataletas, nos dejan una enseñanza después. Porque después nos sentamos, se nos pasa la calor, se nos pasa la rabia y empezamos a meditar de verdad. Y ahí nos damos cuenta quiénes somos realmente. Dígame cuántas veces se ha enojado, ha cometido error, y después que pasa la, la situación, se da cuenta que la embarró. Entonces vaya, se enojado, ¿no? Patalé, ¿no? Que incluso ni siquiera venga, ni siquiera venga a despedirse. No venga nadie a despedirse. Por último, decir,
5: ¡qué bueno,
7: eso es! ¿Por qué? Porque debiéramos enojarlos o alegrarlos. Pero nadie puede irse a, a media mixtura aquí. En el fondo la gente siempre quiere venir decir, ¿Cómo va? Sí, más o menos, me gustó tú, más o menos. Sí, nada más o menos. O te vayas enojado o te vayas alegre. Ay, que me gustaría volver a hacer. Ahora, mire esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted cuando quiere emprender algo y nadie lo apoya? En la casa a usted se le ocurrió una idea y a la familia se lo presenta en la mesa. Y dice: ¿Sabes lo que se me ocurrió, hijo? Vamos a hacer esto. Y lo hijos dicen, no, papá, ¿cómo se te ocurre? no, 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 no. Uy, Usted queda como chaleco. Nadie lo apoya. Y usted había madurado la idea tres semanas ¿Sabe por qué la gente no apoya muchas cosas? Porque implica trabajo, implica esfuerzo, implica sacrificio, implica movernos de nuestro status quo, sacarnos de nuestra cómoda forma de vida. Algunos ya se están haciendo problemas, ya me han preguntado algunos por WhatsApp, otros en persona, me han dicho, "Pastor, y disculpe que le haga esta pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando esté el otro templo listo? ¿Va a ser cultos allá? ¿Qué pregunta más inteligente? Si estamos haciendo un templo, ¿para qué va a ser? ¿Para invitar a los hermanos a jugar a la pelota? Porque ya se están haciendo problemas. Es que queda lejos. O sea, yo estoy pensando que vamos a tener que hacerle una iglesita al lado de cada hermano. Porque queda lejos. No, mi pastor, y los que no tenemos auto, colocamos voces de acercamiento, pues, hermano. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y vamos a ir todos los días para allá? No sé, todavía no sé. Posiblemente los fines de semana, posiblemente dos veces a la semana, no lo sé. Dios nos puede impactar. Dios nos puede dar una sorpresa que nosotros no imaginamos. A lo mejor ahí recién se devela la cantidad de los que me escuchan por la tele, los que me, me, me oyen por la radio, que están así, pero ya que se mueren por venirse para acá. Y no han podido, no se han decidido, porque ahí ya todos saben, en Barzarana me verían entrar... Y allá, como es más grande, entonces no me van a ver. Yo me comprometo que vamos a firmar solamente las primeras 20 filas. <ríe> para atrás a nadie. Entonces, no, ya de las 20, machayo! Tú no tienes idea lo que Dios va a hacer, hermano. Disculpa, debería haber terminado. Qué rato ya, ¿no es cierto? La fiebre lo tiene así este pobre pastor. Adiós. Ayúdenlo, oren por él. El, el día viernes oraron por mí, pero no pasó nada, hermano. Oraron todos los varones por mí. Y dice, Aleluya, vi aquí, llegué peor a la casa. Ya. No sé si estaban orando para que me sanara o para que me enfermara más, pero. Oh Señor. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿Cómo te sientes? Cuando quieres emprender algo y nadie te apoya Eso, dígalo nomás Se siente mal ¿Y qué le dan ganas de hacer si se siente mal? Enojarse, batalear Retar a quien sea el que se te cruza por delante Pero sabe hermano querido En esto debemos entender Que Dios nos ha llamado a marcar diferencias Estando en Santiago me di cuenta de algo que no nos damos cuenta nosotros en realidad, porque nosotros estamos aquí, eh, 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 ya este es nuestro ambiente, nuestra forma, nuestra manera, adoramos al Señor, cantamos al Señor, para nosotros es rutinario lo que hacemos, pero Dios está haciendo algo y resulta que ya todo el mundo nos conoce, po. hasta usted lo conoce me hablan de algunos hermanos, hermanos que salta, el hermano de allá, nos ven, ahora mismo nos están viendo y es una cosa increíble ¿por qué? porque estamos siendo influencia sobre un montón de ministerios que están imitando y que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos por años pero para, que no, para nosotros es como que ya están otra vez filmando ya están otra vez ya, y no entendemos lo que Dios nos ha llamado a hacer Dios nos ha llamado a marcar diferencia. Entonces, en esto, hermano, necesitamos comenzar a activar diferente. Cuando alguien tiene algún, no sé, algún plan, algún propósito y quiere emprender algo y, y nadie lo apoya, se siente mal porque uh, la mejor idea tuya es bendecir a los demás con lo que quieres hacer, pero muchos quizás no lo ven de esa forma porque están cegados por el conformismo se conforman a su statu quo, como decía, o sea, no quieren avanzar más de lo que han avanzado, porque en realidad eso les va a sacar de su eh, comodidad. O sea, ¿para qué? Se imagina que nos volvamos locos aquí, ¿Ya, hermano, vamos a tener culto todos los días de la semana. Ah, no, 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 nada que ver. Yo te quiero ver en el cielo, entonces, vos. allá la alabanza a Dios no va a durar. ¿Cómo dura el culto aquí? Ayer, ayer cantaron, ¿cuánto? el ah, hermano Luis me acompañó, hermano Luis Jodoy. Después de orar una hora de rodillas, cantaron una hora y media de pie. Y échale lo más. Dele. Y después otra oración larga y después vamos, din, 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 din. aquí no, usted está cómodamente sentado ahora, el pastor lleva una hora, diez minutos predicando, porque ya tomó la hora, ¿no? Se sienta, se para, se acomoda, está cómodo, el aire acondicionado quizás mucha calor, más frío, bueno, en fin, eso puede variar, ¿no? Para algunos la temperatura es diferente, el cuerpo la asimila diferente, pero, en fin, está cómodo. Mira al hermano que está a su lado. Se siente cómodo. Está cómodo. Si no sabe el nombre, dígale, hola, cómodo. <risas> Disculpe que haga esta sátira. Yo, yo hoy día, de verdad, que eh, vengo bien contento, bien feliz. Porque veo la mano de Dios en muchas cosas que que de alguna manera hemos dicho en el tiempo pasado y que Dios ha ido cumpliendo y que ha ido marcando en una forma tan especial. Y, y creo con todo mi corazón que hoy lo que necesitamos es movernos, direccionarnos y más aún salir de nuestro conformismo, porque no podemos ser conformistas, o sea, no, no nos podemos convertir en un cristiano promedio, en un cristiano promedio. Recuerde usted lo que le prediqué hace algunos, no sé, meses o vuelta de año atrás cuando hablábamos de Daniel... Y Sadra Mesaya Benego dice que ellos eran 10 veces mejores que los demás. Diez veces mejores que los demás. O sea, piensen esto por un momento. Usted, yo, debiéramos ser diez veces mejores que los que están allá afuera. Y esto nos complica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, pues, que, que, no, pues sí, es, es que era era eran ellos. Sí, ¿por qué ellos marcaron diferencia? Porque estaban apegados a Dios, tenían una consagración a Dios. Ellos servían a Dios, ellos adoraban a Dios. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por Dios. Y cuando vino esa prueba, ellos decidieron obedecer a Dios. Y los metieron al horno de fuego. Y ahí el Señor los libertó. Entonces, hermano querido. Algo tienes que saber en esto. Cuando eres llamado a hacer la diferencia, y termino con esto. Dios te abrirá puertas que ni siquiera ni siquiera sabes que están ahí. Tú puedes pensar que eso está muy lejano, que es imposible, pero Dios te abrirá puertas que ni siquiera sabes que están ahí. El propósito de Dios para tu vida te hará convertirte en un creyente realmente que haga la diferencia. Posiblemente tú has estado pensando últimamente que no vale la pena hacer la diferencia. Pero estás equivocado de esa forma de pensar. Tengo que decirte que Dios tiene planes Toda persona como tú o como yo Que un día dispusieron ser diferentes Ellos tuvieron grandes resultados Dios los tomó, gente del vulgo Gente que no, no tenía grandes capacidades Grandes estudios Sin embargo Dios los usó extraordinariamente porque ellos se dispusieron a hacer la voluntad de Dios Y Dios marcó diferencia con ellos Recordemos que David fue un rey de, de acuerdo al corazón de Dios Conforme al corazón de Dios Vemos a un Moisés en la Biblia Que fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra Dios lo escogió para ser el libertador un Abraham que fue considerado amigo de Dios imagínate tremendo título amigo de Dios un Enoch que caminó con Dios y no vio la muerte un Elías que fue arrebatado en un carro de fuego que hizo grandes cosas en el nombre de Jehová un Josué que aún con su juventud se desgastó para Dios y llevó al pueblo a la tierra prometida Un Pablo Que aunque lo apedreaban en una ciudad Al día siguiente estaba en la misma Predicando Un Timoteo que pese a su inexperiencia Y su juventud Era ejemplo Así como muchos otros Que entendieron el propósito del llamado de Dios para marcar diferencia y que son recordados como hombres y mujeres de Dios y que la Biblia los marca como héroes de la fe. Cuando tú y yo partamos del escenario de esta tierra, si Dios se tarda en venir, ¿qué recordará la gente de ti? ¿Qué dirá la gente? De Oye, falleció un hermanito De la iglesia. Ah, ¿Cómo se llamaba? Tanto, tanto. No, no lo ubico. El hermanito, ¿cómo no te acordás? Siempre se sentaba en el mismo lado. E ese hermanito, el es que se sentaba en ese lado los domingos, venía los puros domingos él. Era bien rojito, bien palidito. Voy a cambiar mejor porque si no, empiezan a buscar lado rojito. El que usaba una corbata azul siempre. El que usaba una roja. Él murió. O sea, es que, no, 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 no puedo. Bueno, pero vamos al, al velurio. Pues ahí lo miráis por último. Entonces viene, lo mira. Ah, y vuelve a bailar así. Ah, ahora sé cuál era. Claro, sí, siempre se sentaba ahí mismo. Nunca hizo nada. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué dirá la lápida? Aquí yacen los restos de nuestro hermano que se sentaba en la silla 40. Porque cuando tú lees el historial de cada uno de los hombres de Dios, ellos fueron héroes en la fe. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy día, hermano querido? usted se dispondrá a hacer la diferencia o a acomodarse a ser un cristiano promedio la respuesta es, la tiene usted porque cuando usted se dispone a marcar la diferencia comienzan a haber tantas bendiciones de parte de Dios como, tiene, como usted no tiene idea y cada día pasa algo extraordinario porque de, de alguna manera Dios está dispuesto a marcar la diferencia con su vida Pero si usted quiere seguir viviendo cómodamente Y de alguna manera Solamente hacer algo por la obra Y no marcar la diferencia No hará mucho Dios con usted Esto es delicado Y me preocupa Porque lo que Dios quiere hacer con esta obra siempre lo hemos sabido El impacto que Dios está provocando Hasta este día con esta obra es extraordinario Nosotros no lo calculamos No lo medimos, no lo entendemos Pero tú y yo lo veremos con nuestros ojos Y Dios hará cosas tremendamente grandes Estamos construyendo no sé cómo Iniciamos la construcción sin ni un peso. Teníamos la esperanza en un crédito por allí, pero no ha pasado nada. Y comenzamos a construir. Hoy no tenemos ni un solo peso para seguir construyendo. Pero ya hemos gastado más de 37 millones de pesos. si eso no te dice que Dios está haciendo algo no sé cómo mostrarte la mano de Dios y tú pensarás dices, que nosotros estamos apoyando sí con 35 25 45 mil pesos que hacemos en la ofrenda pro construcción y con algunos sobres que por supuesto han sido bastante bendecidos para poder apoyar algunas familias que han apoyado pero eso suma aproximadamente unos 9 millones de pesos y ya hemos gastado 37 millones de pesos entonces uno dice señor no hay nada que decir aquí hay que avanzar me preguntaba el hermano hoy por la mañana bien temprano me decía pastor Mañana vamos a necesitar unos materiales Perfecto hermano, no hay problema Yo mañana voy a necesitar dinero Mándeme la lista Y lo vemos Así hemos estado trabajando Cada día, un día tras otro Un día a la vez como dice alabanza. Pero Dios ha estado glorificándose Dios está marcando la diferencia y ni hablar con todo lo que Dios está haciendo a través de toda esta obra que sustenta cada mes y que de una u otra manera Dios le ha usado a usted también para ayudar. Pero ¿qué pasaría si usted se dispone a marcar la diferencia? ¿A cuánto más llegaríamos? ¿Cuántas cosas más haríamos? ¿Qué es lo que Dios provocaría? ¿Cuántas miles de personas más serían bendecidas? ¿A cuántas miles de personas llegaríamos en esta ciudad? Dios ha sido bueno y yo lo único que puedo decir estoy feliz porque él ha sido bueno póngase de pie por favor en esta hora póngase de pie Señor te damos gracias. Te agradecemos, Señor, este tiempo que nos has brindado a través de Tu palabra. Sé que nos hemos tomado un tiempo más largo de lo común, pero creo que hace bien analizar, Señor, lo que tú hasta hoy has estado haciendo en nuestras vidas. Creo que no necesito hacer un llamado al altar, Señor, porque la verdad creo que toda la iglesia debería pasar y no quiero no quiero que nadie se quede allí ni que nadie, Señor quede pensando qué pensarán de mí tú conoces los corazones y eso es más importante para mí tú sabes las luchas los conflictos y los problemas que cada uno de tus hijos arrastra señor los obstáculos las barreras los muros que a veces se han puesto y que sin duda señor no les dejan avanzar o no les dejan crecer sus motivaciones señor han cambiado sus prioridades han cambiado Yo te pido Señor vuélveles. A hacer sentir tu presencia Una vez más Vuélveles, Señor A tocar una vez más Porque si algo he experimentado En mi vida Señor Es el toque de tu presencia Que cambia absolutamente todo Puedo estar derribado, pero tu presencia, Señor, me toca y me levanta. Puedo estar desesperado, Señor, pero tu presencia me toca y me da tranquilidad. Señor, trae tu presencia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Hazles ver y sentir, Señor, lo importante que es servirte. Lo importante Señor que es marcar la diferencia De quienes somos hoy Pues somos tus hijos Somos tu pueblo Señor Somos aquellos que hemos sido alcanzados Por tu gran misericordia y bondad Hemos sido lavados y redimidos Por la sangre de Jesús Somos nación santa Pueblo adquirido por Dios Dios para llevar y anunciar, Señor, las virtudes de Aquel que nos llamó. Padre, en esta mañana, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, conforte el corazón de tus hijos. Vuélveles, Señor, a tu presencia. Tócales una vez más, Señor, que reactive en ellos, Señor, el deseo y el anhelo de servirte. Porque gracias al servicio que hemos entregado a tu obra... Hasta hoy tú nos has bendecido Gracias Dios mío A la disposición de nuestro corazón Hacia ti y hacia tu obra Tú nos has prosperado Señor sigue obrando En los corazones y vidas de tus hijos En cada matrimonio En cada familia Señor que las prioridades Sean para ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Oh Dios eterno Gracias por tu presencia aquí Aleluya Al Señor en varias oraciones, y ha sido esta mi frase para Dios: Señor, tú conoces mis días y conoces los años que me quedan, no importa cuántos sean, te daré mis mejores años. Si puedo mirar hacia atrás y pensar que he hecho lo mejor hasta hoy, serán estos de hoy en adelante mis mejores años para ti. Todo mi esfuerzo, toda mi energía, todo mi pensamiento, toda mi vida, todo lo que poseo y he logrado es tuyo. Te daré mis mejores años. No importa los obstáculos que encuentran en el camino, no importa las presiones que se levanten, te entregaré mis mejores años. ¿Sabes, hermano? Yo creo con todo mi corazón, en estos 25 años hemos visto la mano de Dios extraordinariamente. Pero voy a usar una frase quizás repetida, lo mejor está por venir. Yo no sé si quieres sumarte a esto tú. Lo mejor está por venir. Y lo siento tan fuerte en mi espíritu. Esta semana ha sido especial. No por la enfermedad que arrastro o la dolencia que tengo, sino... Porque Dios ha ministrado mi corazón en una forma increíble Lo mejor está por venir Dios es bueno Yo te invito a ser parte de esto Toma una decisión Porque hoy es el inicio De todo el resto de nuestra vida Oh Señor Jesús Bendito Dios Si quieres venir al altar ven Ven Si quieres decirle al Señor Como yo le he dicho ven Si quieres darle los mejores años al Señor ven Es tiempo de esfuerzo, tiempo de sacrificio Tiempo de esmero, tiempo de preocupación Por Él Para Él Él te ha llamado A marcar diferencia Él te ha llamado a hacer la diferencia Oh bendito Dios Yes, sí,
5: y sus frutos se multiplicarán, permanecerán, y un avivamiento a su iglesia vendrá.
7: Aleluya, fuerte ese aplauso, de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Alabado Dios.
0: Amén. Luego de, de este hermoso mensaje que Dios ha hablado en nuestras vidas administrado en labios de nuestro obispo Alfonso Montesinos, que sin duda Dios nos ha bendecido, nos ha tocado, nos ha fortalecido y ha, ha provocado una bendición especial, hermana Damaris, en todos los presentes, en todos los que estuvimos acá y también en usted, que estuvo en la compañía de, de estos medios de comunicación escuchando la palabra del Señor.
1: Y no tenemos ninguna duda de eso y esperamos que realmente el Señor haya ministrado sus vidas Que haya tomado esa porción para su vida que tenía preparada para usted.
0: Así es y sin duda lo creemos, creemos que ha sido así Dios nos ha bendecido de una forma especial, ha administrado de una forma totalmente diferente Enfocándonos y llevándonos a, a su propósito y a, a su voluntad Así que eh, estamos contentos, felices de poder haber llevado esta transmisión, de poder haber estado presentes en sus hogares a través de la televisión, de la radio. Y queremos eh, saludar también a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí en Facebook, dejándonos sus comentarios, eh, dejándonos sus impresiones de todo lo que Dios obró en sus corazones, en sus vidas. Aquellos que nos dieron alguna palabra de saludo también de bendiciones, esperamos que Dios les haya bendecido grande, pero grandemente, a todos ustedes, a los que estuvieron a través de punto 28.1 en las radioemisoras en la radio Maús, también a lo largo sí. de todas las cadenas radiales.
1: Sí, tenemos muchas radioemisoras en Maús a lo largo de, de esta zona del país, en la cual eh, Dios se está glorificando a través de estos medios, eh, llevando estos mensajes, estos cultos, como también la distinta programación que se emite día a día. Así es. Se
0: han añadido algunos comentarios, por ejemplo, del hermano Juan Guajardo Padilla, que agradece por la palabra de Dios. Eh, la hermana Frecia Rocha, gracias también, da al Señor por las bendiciones eh, que Dios le está dando a su vida. La hermana Cintia Merino, lo hemos nombrado también. y Hay varios más comentarios que, están, eh, que nos han llegado y que han estado presentes junto a nosotros.
1: Y que también han sido parte de este culto y que han sido bendecidos en esta mañana y eso es lo más importante, que pueda, como decíamos, hemos dicho muchas veces, que pueda tomar esa porción, que en realidad eso es lo más importante, que pueda tener, tomar ese alimento espiritual para su vida para también iniciar esta semana con todo. Así es. Y iniciando
0: esa dicha semana, mañana lunes y el día martes tenemos... Tiempo de sembrar acá en Televida y Radio Emisoras Emaús, ya lo, ha, lo hemos eh,
1: anunciado. anunciado. Antes.
0: Así es, y queremos que usted esté presente en esos días.
1: Así es. Este comienza a partir de las 10 de la mañana y finaliza a las 22 horas. O sea, es un periodo largo en que nuestros hermanos estarán eh, haciendo este llamado a cada uno de nuestros amigos auditores, hermanos, a quienes eh, eh, son parte también del beneficio que es tener estos medios de comunicación como decíamos, este es un desafío para las comunicaciones para poder seguir llevando a cabo estas transmisiones día tras día esta, eh, eh, para que usted pueda seguir siendo parte de los cultos seguir siendo parte de esta bendición
0: Así es, con esa importante información Queremos dar por finalizado esta transmisión de este culto de celebración, agradeciendo al Señor todas sus bendiciones, todas las maravillas que Dios ha provocado en nosotros. ¿Algunas palabras de despedida, hermana Damaris?
1: queremos agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestro gran equipo que también ha estado detrás de todo este trabajo y que ha permitido eh, llevar adelante esta programación. Que el Señor les bendiga grandemente.
0: Así es, tenga una excelente semana. Recuerde que este culto está disponible en la aplicación para hoy en la tarde, también será transmitido por radio. Mañana también por ambos medios, A eso del mediodía. Y agradecemos como bien decía nuestra hermana Damaris a todo el equipo de RCN que estuvo llevando a cabo esta transmisión de este culto de celebración. Esperamos que tengan una buena tarde y un buen inicio de semana y que el Señor les bendiga.